0: Cześć! Już się za Wami stęskniłam i bardzo mi brakowało podcastów, ale czasem w życiu dzieje się tak, że na chwilę trzeba zwolnić z niektórymi sprawami, żeby powrócić ze zdwojoną siłą. Nie tracimy czasu, czekamy aż skończy się jingle i skupiamy się dzisiaj na apokalipsie według świętego Jana i innych tekstach z Biblii, które moim zdaniem warto przeczytać. Dzisiaj ostatni podcast z tejże tematyki. Sami wiecie, że teraz nasze codzienne życie wygląda nieco inaczej. Mamy wyjątkową sytuację na świecie, pandemię. I tak się złożyło, że przypada mi omówić apokalipsę. I wbrew pozorom myślę, że to całkiem dobry czas na takie rozmowy. Zakładam, że wielu z Was nigdy nie sądziło, że przeżyje taką blokadę całego świata, ale z pewnością każdy z nas kiedyś się zastanawiał, jak taki hipotetyczny koniec świata mógłby wyglądać. Popatrzmy chociażby na kulturę. Znany film 2012. Ja na przykład czytam teraz Bastion, Stephena Kinga. Fabuła opiera się na zarażaniu wirusem. Jest pokazana sytuacja, jak łatwo się on roznosi, jak bardzo ludzie są zagubieni w tej całej sytuacji i też zdani na działanie sił od siebie niezależnych. Jestem dopiero na początku, a cała książka ma jakieś 1200 stron, więc jak skończę, to z pewnością Wam powiem, czy warto do niej sięgnąć. Ale cofnijmy się nieco w czasie, bo tematyka zagłady pojawia się w myśleniu ludzi od dawien dawna. I tak oto mamy nowotestamentową apokalipsę Świętego Jana. Jest to jedyna prorocza księga Nowego Testamentu opisująca zagłady świata, powstanie Nowego Świata i Sąd Ostateczny. Jest tutaj bardzo dużo odniesień do Starego Testamentu. Oczywiście nie można określić daty bardzo precyzyjnie, ale przypuszcza się, że powstała po 68 roku naszej ery. Jest to jedna z najtrudniejszych do zrozumienia i bardzo różnie interpretowanych ksiąg biblijnych. Pierwotnie samo słowo apokalipsa z greki oznaczało objawienie. Symboli w apokalipsie jest naprawdę mnóstwo. Z pewnością ważną rolę odgrywa siódemka. Użyta została 54 razy, to taka ciekawostka. Ponadto jest na przykład smok i inne groźne potwory, które niszczą ludzkość. Znanymi biblizmami a przypominam, że biblizmy to związki frazeologiczne z Biblii. Są na przykład jeźdźcy apokalipsy, rozumieni jako zwiastuny nieszczęścia, końca zagłady, czy siódma pieczęć, rozumiana jako ostateczna tajemnica. I ja jak zwykle zachęcam Was do zapoznania się z treścią samodzielnie, żeby poczuć ten klimat, wydźwięk słów, ale też przeczytam Wam jakieś małe fragmenty. I już w prologu dowiadujemy się, że jest to objawienie Jezusa Chrystusa, zesłane na Niego przez samego Boga. Mieli usłyszeć o nim słudzy na ziemi, co ma stać się niebawem. W tym celu Jezus wysłał na ziemię anioła, aby ten opowiedział wszystko Janowi. Tutaj cytat. Błogosławiony, który odczytuje i którzy słuchają słów proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska. Koniec cytatu. mówiłem Wam, że często pojawia się cyfra 7. I rozdział, na przykład czwarty, zatytułowany jest Wizje prorocze. Siedem pieczęci, siedem trąb, i siedem czasz, jako zwiastuny Wielkiego Dnia Gniewu Bożego. Losy całej ludzkości. Dowiadujemy się, że ktoś siedzi na tronie w niebie. Dokoła tego tronu była tęcza, wokół 24 inne trony, na których zasiadali starcy. Było też dużo zwierząt, podobnych do znanych nam gatunków, jak lew, wół czy orzeł. Ale podobnych, nie takich samych. Wszyscy oddają cześć tej jednej najważniejszej osobie. Trzyma ona zapieczętowaną księgę. Księga zabiera baranek, który wygląda na zabitego. Ma siedem rogów, siedmioro oczu. W dalszej części mamy też siedmiu aniołów. Każdy z nich strąbi i dzieje się coś strasznego. Na ziemię spada grad i ogień pomieszany z krwią. Wszystko płonie, niszczone jest słońce, księżyc, gwiazdy. ziemię spowija przez to częściowy mrok. Później jest już tylko gorzej. Szarańcza, która nie niszczy natury, a ludzi nie wierzących w Boga. I to nie zabija. Ludzie mają cierpieć katusze miesiącami. Będą chcieli umrzeć, żeby doznać wybawienia od tych mąk, ale nie będzie to możliwe. Przy szóstej trąbie pojawiają się cztery aniołowie, którzy zabijają jedną trzecią ludzkości. Z pysków koni wylatuje ogień, dym i siarka. Przy siódmej trąbie w niebie pojawiły się głosy mówiące Nastało nad światem królowanie Pana Naszego i Jego Pomazańca i będzie królować na wieki wieków. Ukazała się też Arka Przymierza, a przy okazji Błyskawice, grad, Wielkie Trzęsienie Ziemi. Pamiętacie tę zapieczętowaną księgę na początku? Anioł zstąpił z nieba i powiedział Janowi, zapieczętuj to, co siedem gromów powiedziało i nie pisz tego. Później Jan dostał polecenie zjedzenia tejże księgi. Ale co z ludźmi? Otóż wszyscy zmarli, sądzeni byli według ich poczynań w trakcie życia. Jeśli się ktoś nie znalazł w Księdze Życia, to został wrzucony do Jeziora Ognia, czyli potępiony. I wiecie, nie było czegoś takiego, że albo niebo, piekło, albo czyściec. Po prostu albo niebo, albo piekło. Po Sądzie Ostatecznym mamy opis nowego stworzenia, Jeruzalem Niebiańskiego. W Nowym Świecie ma nie być już śmierci. I tutaj fragment cytatu. Oto przybytek Boga z ludźmi. I zamieszka wraz z nimi, i będą oni jego ludem, a on będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu ze wszelką, a śmierć już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Stało się. Jam alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia. A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych zabójców i wszelkich kłamców. Udział w jeziorze gorającym ogniem i siarkom. To jest śmierć druga. I nad dobrą sprawę to tyle. Jasna, bardzo z grubsza. Ale nie omówię w jednym podcaście każdego słowa, każdej męki i kary, która spłynęła na ludzkość. Poza tym myślę, że całkiem dobrze Wam może popracować wyobraźnia, jak sami będziecie czytać o tych postaciach i wydarzeniach. A pomóc Wam w tym mogą dodatkowo jeszcze inne teksty kultury, na przykład Dies Irae, Jana Kasprowicza. Bardzo obrazowy tekst pokazujący przerażenie ludzi w czasie sądu, szukających w Bogu pomocy, ukojenia. Poszukajcie sobie przy okazji w tym tekście odwołania do kolendy Bóg się rodzi. Z racji tego, że Apokalipsa jest bardzo obrazowa już sama w sobie, daje pole do popisu na przykład malarzom. Może znacie obraz Hansa Memlinga z XV wieku pod tytułem Sąd Ostateczny albo Czterech Jeźdźców Apokalipsy, Albrechta Dürera. Jeśli nie, to znajdziecie te obrazy u mnie na Facebooku. Zaraz Wam je tam wrzucę. I też zachęcam Was do zastanowienia się samemu, czy znacie jakieś książki, dzieła, które poruszają ten temat. Z nowszych rzeczy ostatnio ktoś mi polecił drogę. kormaka McCartiego z 2006 roku. Wpisuje się to w gatunek fantastyki postapokaliptycznej. Przejdźmy teraz do może nieco mniej mrocznej części. Z takich rzeczy, o których Wam nie mówiłam w poprzednich odcinkach, a nie jest to obowiązkowe, to myślę, że warto przeczytać inne historie w Księdze Rodzaju, jak Potop, Wieża Babel, zniszczenia Sodomy i Gomory. Z kolei z Księgi Wyjścia Plagi Egipskie a z pierwszej Księgi Królewskiej o rządach Salomona, żebyście wiedzieli, o co chodzi z Salomonową mądrością. Później będzie do tego nawiązywał na przykład Jan Kochanowski, więc pewnie gdzieś nam to wypłynie, ale myślę, że warto po prostu znać to powiedzenie chociażby. Warto też zajrzeć do Księgi Judyty, gdzie mamy przykład heroicznej kobiety, żony. To nie jest częste zjawisko w Biblii, żeby kobieta pełniła po prostu aż tak dużą rolę i budziła respekt. Mówię o Starym Testamencie w szczególności. Z kolei w Nowym Testamencie Przypowieść o pannach roztropnych i nieroztropnych oraz przypowieść o talentach, to ze świętego Mateusza. O miłosiernym Samarytaninie i synu marnotrawnym opowiada święty Łukasz, a w pierwszym liście do Koryntian przeczytacie hymn o miłości. I to już są dość krótkie teksty, naprawdę nie zabiorą Wam dużo czasu, może maksymalnie kilka minut, a są bardzo bogate w motywy. Jeśli będziecie chcieli, żeby któryś z nich omówić tutaj w podcaście, to dajcie mi po prostu znać. Mogę Wam opowiedzieć historię. Ćwiczyłam z jedną z moich uczennic maturę ustną. Wylosowała obraz pod tytułem Miłosierny Samarytanin. Ale za nic nie mogła sobie skojarzyć, że jest to nawiązanie do tekstu biblijnego. W tym wypadku bardzo dużo by jej to dało, bo zadanie z pewnością poszłoby jej lepiej. A tak, nie znając kontekstu, myślała w zupełnie innym kierunku. Więc z pewnością do tych przypowieści sięgnijcie, gorąco do tego zachęcam. Tak samo, jak będziecie musieli podać teksty kultury, jakieś nawiązania... I pomyślicie, że cała wiedza wyparowała Wam z głowy, to nie panikujcie. Zacznijcie myśleć o Biblii, mitologii, później o kolejnych epokach. Otwórzcie sobie ten cały proces w głowie. Jestem pewna, że w takim wypadku zawsze sobie poradzicie. Kochani, tym sposobem przebrnęliśmy w te kilka tygodni przez Biblię, przez wymagania podstawy programowej na poziom podstawowy. Kolejnym punktem w naszej podróży przez epoki jest mitologia. Właśnie się zastanawiam, czy zrobicie ten większy odcinek, czy kilka mniejszych. Jeszcze to przemyślę. E, możecie zasugerować mi coś w komentarzach. Ok, to do następnego razu. Pa!